0: Rebonsoir, nous revoici après, euh, après cette projection. Alors je sais que c'est jamais facile de réagir euh, à chaud, surtout après un film d'une telle intensité. Euh, mais euh, on a du temps pour discuter, donc euh, rassemblez vos idées. Euh, je voudrais en profiter quand même pour... Euh, pour reprendre le fil de ce que j'ai dit tout à l'heure et, et saluer euh, ma collègue Delphine Brugman qui est là dans la salle, je ne sais pas où tu es Delphine qui euh, co-organise le, le diplôme avec, euh, avec nous de l'école nationale de la protection judiciaire de la jeunesse salut et merci ah bah ben, tu es là, ça y est <rire> euh, voilà et puis, euh, et puis je vous passe la parole pour des réactions, des commentaires, des questions évidemment euh, des questions... Euh, à la fois de cinéma et puis peut-être d'histoire on est en tout cas un représentant et représentante de, de ces deux domaines
1: J'ai une question, mais je crois que j'ai aussi la réponse. Donc, je ne sais pas, je vais y aller quand même. Euh, ce film est, a été projeté un peu partout. Il continuera à l'être. Est-ce que l'institution de l'Église l'a vu Et quelle a été leur réaction si certains ont pu le visionner Voilà. Je
0: ne sais pas si on a la réponse.
1: Pas à ma connaissance, mais
2: peut-être que tu en sais plus, David.
0: Non, vraiment, je ne sais pas. Et à vrai dire... Euh Comment dire Je pense pas que ni Émerance ni moi ne, ne sommes, n'avons en charge, en quelque sorte, la, le fait de, que l'institution euh, s'intéresse en fait à cette question. Enfin, c'est pas à nous de faire le travail pour elle. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est que, évidemment, euh, les religieuses euh, des bons pasteurs et d'autres congrégations comme Le Refuge, euh, dont on parle ici dans ce film, sont les bienvenus pour euh, s'approprier ou se réapproprier cette histoire. Mais la démarche, elle, elle doit venir d'elle, en fait, je pense. Euh, donc, euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas allé avec les, la bobine sous le bras euh, dans la doutre, là en disant, vous devez voir ce film. Mais, euh, <rire> mais c'est une excellente question, parce que je pense qu'effectivement, ça pose la question de, euh, de l'appropriation et de la réappropriation de cette histoire, y compris par les religieuses, qui est absolument nécessaire. Euh, un retour euh, en arrière sur une histoire difficile, complexe, qui, qui doit être euh, voilà, redépliée de manière euh, sereine, je pense. Il y a tout un tas d'institutions qui ont, dans leur histoire, euh, pu euh, pratiquer une forme de violence institutionnelle, mais qui ont su à un moment donné poser les choses et dire là, peut-être nous avons fait fausse route. Et, mais bon, ça c'est à chaque institution de, de le faire. Merci
1: pour ce film qui est effectivement très intéressant. Je avoir des informations sur la manière dont vous avez contacté les témoins, et quel contrat vous aviez, vous aviez avec elles. Puis ma deuxième question, c'est, moi j'ai frappé par euh, tous les plans, vous montrer un milieu dégradé, voilà, comme si c'était un passé révolu, est-ce que c'est vraiment un passé révolu Est-ce qu'il n'y a pas d'autres conditions, je dirais, de, de prise en charge des enfants qui sont aussi scandaleuses que celles que vous montrez
2: Alors, en fait, je vais, je vais répondre à vos deux questions, euh, parce qu'elles sont imbriquées. Euh, alors, moi, je n'ai pas du tout cherché à faire un film euh, historique, même si je me suis appuyée sur euh, le travail de, de Véronique Blanchard et aussi... Euh, du tien, puisque vous avez coécrit euh, Mauvaise fille euh, aux éditions euh, textuelles. Euh, donc, c est, c est, vraiment, je me suis beaucoup documentée, mais je n'ai pas cherché à faire un film historique. Euh, Ce n'est pas un film non plus pédagogique ou didactique c'est vraiment un film euh, qui développe une approche mémorielle et je cherchais à travailler sur la question des traces. Et, euh, et le lieu que vous voyez dans le film, c'est le bon pasteur de Bourges et pour moi c'était très important en fait que le récit des femmes euh, s'incarne euh, dans un lieu je voulais que le spectateur fasse euh, l'expérience de ce qu'est l'enfermement des corps. Euh, le bon pasteur d'Angers m'a toujours euh, refusé euh, l'accès. Le bon pasteur du Puy-en-Velay, là où Michel a été placé, euh, et que l'on voit au début du film avec sa petite fille, hormis la chapelle qui restait en l'état, le lieu a été complètement transformé. Il, était, il est devenu euh, un lieu euh, euh, de, de la DAS, puis après de l'aide sociale à l'enfance. Euh, et euh, donc Je cherchais un lieu pour incarner le récit des femmes, jusqu'au jour où j'entends parler du Bon Pasteur de Bourges, qui est le lieu que vous voyez dans le film, qui revient de façon assez récurrente. Et quand je suis rentrée dans ce lieu, euh, j'ai tout de suite su que c'était le lieu que je cherchais, euh, un lieu hautement cinématographique, et par ailleurs archétypal, qui représente en fait tous les établissements du Bon Pasteur, c'est-à-dire que c'est un lieu séparé de l'extérieur, de la ville, de la rue, est divisée à l'intérieur, c'est un lieu labyrinthique, et les femmes racontent combien la vie était organisée euh, par sections. Euh, simplement, et c'est là où je vais répondre à votre première question, ce lieu était euh, en grande partie illisible pour moi, et donc j'ai fait une autre recherche pour rencontrer une femme qui avait été placée précisément dans cet endroit, et un jour j'appelle Edith, euh, qui, euh, qui, me, voilà, qui me dit « écoutez euh, donnez-moi 24 heures et je vous donnerai ma réponse. » Je lui ai demandé si je pouvais la rencontrer et elle m'a dit « C'est d'accord. » C'est une femme qui n'était plus en mesure de se déplacer et donc je lui ai demandé qu'elle me raconte le chemin qu'elle empruntait enfant depuis l'entrée jusqu'à son lit et en traversant mentalement les espaces, elle m'a raconté la vie à l'intérieur du bon pasteur de Bourges. Donc, on s'est rencontrés en janvier 2020, on est passé du jour à la nuit, c'est un moment que j'oublierai jamais et en partant je lui ai promis que je lui ramènerai des images du bon pasteur, un lieu que je filmerai guidé par sa voix et son témoignage. Euh, et euh, j'avais dans l'idée en fait que Edith apparaisse à la fin du film. Simplement, euh, voilà, on était en janvier 2020, en mars, euh, voilà. Vous savez ce qui s'est passé, on a tous confiné, on est resté en lien. Et puis après, la question s'est posée justement de savoir si, euh, voilà, si on allait tourner. Euh, et j'ai pas voulu prendre ce risque au vu de son âge. Et du coup, euh, voilà, je, je, c'est. C'était le pari au montage, euh, parce qu'en général la frustration ça marche assez mal chez, chez le spectateur et finalement ça a été la grande surprise au moment du montage puisque c'est le récit d'Edith qui structure le film et tout le film repose sur son, sur son témoignage. Euh, tout ça pour vous dire que ces femmes, euh, donc j'ai rencontré Edith de cette façon, et je les ai rencontrées comme elles ne se connaissaient pas entre elles à l'époque, de la fabrication du film, de façon euh, différente les unes des autres. Euh, ce qui est très important aussi de dire, c'est que le cinéma documentaire euh, s'écrit à chacune des étapes. Moi je suis quelqu'un qui tourne très peu. En revanche, ça a été un très long travail hein, euh, euh, de préparation. Michel, par exemple, la femme qui est en rose dans le film, j'ai mis deux ans avant de sortir une caméra. Et vraiment, c'est quelque chose... C'est vraiment... Euh, je pense que le, ciné, le cinéma documentaire est synonyme de temps. On a passé beaucoup de temps euh, à parler. Euh, si bien qu'au moment du tournage, je connaissais l'histoire de chacune des femmes. Et ça, je pense que c'est fondamental... Euh, après, c'est vrai que ça, c'est la magie du cinéma et la présence de la caméra. Tout s'est rejoué puissance 10. C'est le cas, par exemple, de la séquence, euh, de la première séquence après le prologue, euh, lorsque Evelyne raconte ce qui lui est arrivé quand elle avait 11 ans. Euh, et euh, et c'est vrai que moi, je cherchais à travailler sur une. Je fais une grande digression. <rire> il faut m'arrêter, mais, euh, mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur une profondeur de la parole, une intimité de la parole, pour montrer en quoi l'intime est politique, de façon générale, en quoi l'intime est politique dans l'histoire des femmes, et en quoi l'intime est politique particulièrement dans cette histoire-là, inédite, sur grand écran. Ce qui est très important de dire, euh, c'est qu'il euh, n'y a pas de parole sans écoute, c'est très difficile de parler, et c'est aussi très difficile d'écouter, et je pense que ça marche ensemble en fait, on ne parle que quand il y, y a une écoute, et moi que j'ai commencé le projet en 2015, j'ai mis 7 ans à réaliser ce film, et au début on m'a quand même dit, est-ce que ces femmes racontent toute la vérité C'était avant le mouvement MeToo, et c'est bien pour ça qu'elles n'avaient jamais parlé, parce qu'il n'y avait pas d'espace public pour les entendre.
0: D'où un certain agacement avec, à l'égard de cette expression « Ah, la parole se libère ». Et en fait, le réflexe qu'on peut avoir, toi euh, comme moi et d'autres qui travaillons sur ce sujet depuis longtemps, c'est de dire « En fait, cette parole, elle est probablement là depuis très longtemps ». Simplement, l'écoute n'était pas... Euh, l'écoute publique, en tout cas, n'était pas là.
3: Oui, bonsoir. Et puis, quel travail vous avez réalisé. J'en suis encore très ému. Parce que je trouve que la, la violence institutionnelle est terrifiante. Elle a existé dans les établissements religieux, comme dans, à l'époque dans d'autres établissements. Mais ce n'est pas le débat, ce n'est pas la question. Euh, juste une petite précision euh, par rapport au positionnement du bon pasteur. Je ne suis pas défenseur du bon pasteur, soyons très clairs, même si je suis dans une association qui, dès sa création, en, au le 1er mai 1996, a été soutenue et hébergée à titre gratuit par le bon pasteur. Mais il n'y a pas de conflit de loyauté ni d'intérêt de ce côté-là. ce n'est pas un service du bon pasteur, on n'est pas sous tutelle et on n'a pas de compte à rendre. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience, alors je ne dirais pas de l'ensemble de l'institution mais de certaines personnes, euh, en particulier la provinciale qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, mais qui n'est plus en fonction, euh, Patricia Diet, et qui avait répondu à trois des anciennes résidentes, on va dire, je ne sais pas, les plus pensionnées, enfin, qui ont connu en tout cas cette violence institutionnelle, et qui avait fait un article, écrit une lettre, on le courrier de l'Ouest, et il y avait une lettre de réponse où elle disait à quel point elle était euh, plus que désolée, et présentait euh, demandait pardon. Elle ne présentait pas des excuses, parce qu'il n'y en a pas d'excuses. Hein. Mais elle demandait pardon, tout en sachant bien que le pardon n'était jamais quelque chose d'acquis, d'avance. Donc je voulais juste euh, parler de ça. Et dans, dans ma pratique de bénévole dans l'association, euh, j'ai terminé à accompagner, à accompagner une ancienne du bon pasteur. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est couvert un petit peu par la confidentialité professionnelle, on va dire. Mais c'était tout à fait à la mesure de ce qui est dit et avec encore beaucoup plus de détails.
4: Alors, un grand bravo et un grand merci. C'est un peu un témoignage personnel, donc vivant, authentique. J'ai une grand-mère, euh, la seule que j'ai connue, qui est décédée lorsque j'avais six ans, et je prends la mesure aujourd'hui, en voyant votre film, de ce que cette femme a dû vivre et donc, qui a été la mère de mon père, qui maintenant je mesure aujourd'hui, moi avec mes bientôt 74 ans, la dépression dans, le, dans laquelle a été mon père, et dont je mesure cette grand-mère qui, d'après, j'ai pas su tout, mais qui avait été placée avec sa sœur pour raison X d'une femme qui devait être leur mère, ou censée être mère, une histoire d'adultère, mais, mais vagues, floue, enfin, tout ça c'est resté dans ma tête d'enfant, et en voyant votre film... Je mesure combien, là encore, je dis, mais si toutes ces femmes pouvaient en effet témoigner, car je suis sûre et certaine qu'il y en a encore tout plein aujourd'hui. Et j'ai une amie de mon âge qui a été éducatrice spécialisée au bon pasteur à Angers, qui, elle, quand il y a eu le scandale récent, sur le bon pasteur, me dit Mais non, mais écoute, c'était super, les bonnes sœurs, nous avons fait des choses extraordinaires, ça a été merveilleux. Et avec le recul, je me dis Mais c'est impressionnant, parce qu'a priori, même encore dans les années 70, où cette amie est rentrée comme éducatrice, il y avait déjà, apparemment, donc ce genre de violence, de vices. Et cette femme, je vais la voir bientôt. Je vais reparler de ce film. C'est curieux, parce que je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, mais je n'ai pas pu la voir. Et je pense que ces bonnes sœurs, je ne sais pas s'il en existe encore beaucoup. Et je ne sais pas si aujourd'hui, comme posait la question à monsieur tout à l'heure devant, si les institutions religieuses peuvent avoir en effet accès, alors c'est pas pour faire de procès, hein, loin de là, mais des témoignages, oui. Il en faut des vérités et de l'authenticité. Encore merci.
2: Merci à vous.
3: Je me permets au passage de rajouter par rapport à ce que vous disiez, vous évoquiez des témoignages, il y a un site qui doit s'appeler Fille du bon pasteur et qui recueille justement tous les témoignages des personnes qui souhaiteraient apporter euh, des compléments.
4: félicitations c'était vraiment très émouvant et je voudrais savoir à partir de quel moment ça s'est arrêté de recevoir les enfants et est-ce que c'est l'ASE enfin ce qu'on appelait l'ADAS qui a pris le relais parce que pour moi c'était plutôt laïque ça pas religieux
2: J'essaierai peut-être david compléter ma, ma réponse en tout cas euh, euh, les choses commencent à changer à partir de 68 et euh, l'État va privilégier les placements en milieu ouvert. Euh, en tout cas, les derniers internats de rééducation euh, du bon pasteur, en tant que tel, euh, vont fermer. Euh, les derniers ferment dans années 80-84. À Bastia, par exemple, c'était en 84. Voilà. Mais en tout cas, l'établissement, euh, en tout cas, de, la congrégation du bon pasteur, périclite au cours, à la fin des années 70.
0: Mais je pense que tu tout vas. Le dernier pouvoir. établissement. Euh du bon pasteur d'Angers ferme au début des années 90. Euh, alors là, effectivement, tu as raison, après 68, le, le modèle de placement devient plus le foyer plutôt que l'institution massive, euh, internat, euh, sur la forme d'internat. Alors, ce n'est pas pour autant, en fait, que l'institution euh, euh, s'arrête du jour au lendemain. En fait, il y a une sorte d'inertie institutionnelle absolument énorme, parce qu'il faut bien imaginer que le bon pasteur, dans les années 60, c'est encore des milliers de places d'accueil en institution, et qu'on ne peut pas fermer la boutique, entre guillemets, euh, du jour au lendemain. Donc il y a une sorte de résistance institutionnelle très forte, euh, alors qu'en fait, dès les années 50, en fait les, les, pour avoir travaillé les dans les archives, euh, je moi je l'ai bien vu, dès les années 50, les religieuses et l'État, qui place hein, à travers la justice des mineurs, font le constat d'un système qui, qui est un peu dysfonctionnel, et euh, eh bien il faudra attendre euh, finalement... Euh, 30 ans avant que ces institutions ne ferment définitivement. Alors c'est surtout après 68 qu'effectivement là, c'est plus tenable, pour la bonne et simple raison que les filles elles-mêmes n'acceptent plus d'être enfermées dans ces conditions-là, et que la parole juvénile devient légitime à dire non, nous, nous, voilà, vous ne pouvez pas nous faire ça. Euh, que, 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 que les professionnels de la protection de l'enfance, que les juges des enfants par exemple, vont commencer à dire, ah là, c'est peut-être pas la meilleure solution que d'envoyer les jeunes au bon pasteur. Pour autant, il va se passer encore beaucoup de temps, euh, toutes les années 70 jusqu'au début des années 80, euh, lors desquelles on va continuer à placer dans ces institutions, et les dernières années ne sont pas forcément les plus faciles, euh, pour des raisons finalement assez simples à comprendre, c'est-à-dire qu'on n'envoie plus au bon pasteur que les cas les plus problématiques c'est-à-dire les jeunes filles qui ont le plus de difficultés en général à, à, et, 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 et qu'on qu ne peut pas placer en milieu ouvert justement donc finalement la fin du bon pasteur n'est pas forcément un adoucissement en tout cas pas dans toutes les institutions dans certaines institutions la fin au contraire c'est un temps de crispation avec des enjeux de disciplinaires forts, euh, des, des filles qui se rebellent, qui, qui sont vraiment en difficulté, à qui l'institution n'est pas pour qui l'institution n'est pas adaptée pour répondre à, cette, à ces fragilités et, et, et parfois va se rédire finalement dans un réflexe disciplinaire avec encore au début des années 80 dans certaines institutions des, des, des mitards, des, des, euh, des mises à l'isolement pendant euh, plusieurs semaines. C'est le cas à Dijon par exemple, c'est une affaire qui est révélée par, par le journal Libération en 1983. Euh, donc, euh, donc voilà une fin qui n'est pas douce et, euh, et disons un, un modèle qui tarde à mourir, vraiment, malgré des critiques très vives, et ce, dès les, la fin des années 50, début des années 60.
1: Oui, moi j'ai juste, merci beaucoup pour votre film, j'ai juste une petite question sur euh, la manière dont vous avez procédé avec elle après, dans le dérochage et le choix des images, et comment elles ont réagi au film à la fin quand elles se sont vues parce que c'est hyper difficile de se voir de se voir raconter des choses qu'on n'a pas forcément déjà raconté
2: merci alors euh, on a on a un lien très fort encore aujourd'hui on est voilà on est vraiment très connecté euh, le montage je, je l'ai fait avec euh, j'ai monté le film avec nina kada et donc euh, personne n'est rentré dans la salle de, de montage euh, bon, vous l'avez compris, ce projet a, a, a pris beaucoup de temps et euh, vraiment, euh, on a fabriqué ce film dans une, une grande intimité. Euh, au moment de la fin du film, je savais qu'on allait être sélectionné à champs élysées Film Festival, que ce serait la première projection publique du film et que les femmes se rencontreraient les unes les autres pour la première fois. Donc... Euh, j'ai tenu à leur montrer le film, d'abord pour retenir quelque chose de cette intimité encore entre nous, et aussi pour avoir leur approbation morale, ça me semblait essentiel, et donc je leur ai montré le film sur mon ordinateur. Et c'était assez incroyable parce qu'elles m'ont toutes dit la même chose, quasiment mot pour mot, à savoir, c'est incroyable, on n'a pas le même âge, on n'était pas au même endroit, et pourtant on raconte la même chose, comme si elles se rappelaient, en fait, qu'elles étaient victimes d'un système, euh, euh, d'une un, violence systémique. Et puis après, euh, j'ai eu des surprises. Je, 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 je... Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est quand Evelyne m'a dit, en voyant le film, « Mais qu'est-ce que je suis belle hein? !» Et je me suis dit, ça, c est, c est, si le film permet ça, c'est formidable.
4: Euh, oui, j'avais une question par rapport à, à la notion de résilience. Euh, parce qu'en fait, finalement, euh, ces femmes-là, on les voit dans la période la plus dure euh, de leur vie et on a presque envie, en tant que spectateur, de savoir euh, un peu comment elles ont pu se reconstruire après. Et manifestement, c'est un choix que vous avez fait d'arrêter euh, à ce moment-là. C'est-à-dire que même la dernière phrase, ben, c'est euh, qu'est-ce que c'est qu'une qu vie de chien et, euh, et pourquoi ce choix, en fait Pourquoi ne pas avoir... un évoquer justement la suite euh, et la manière dont elles ont pu éventuellement se reconstruire euh, après cette expérience
2: Moi j'ai du beaucoup de mal avec le terme reconstruction parce que je pense qu'on se reconstruit pas, on fait avec on trace, ces femmes n'avaient pas d'autre choix en sortant à l'âge de 21 ans euh, puis après à l'âge de 18 ans de tracer leur vie, euh, souvent elles n'avaient rien et il fallait bâtir une vie donc je ne parlerai pas de reconstruction je pense qu'elles ont fait avec et elle n'avait encore une fois pas d'autre choix que, que d'aller de l'avant. Euh, moi, j'ai cherché à, à, à réaliser un film sur une parole universelle hein, et je ne voulais pas rentrer dans leur... Euh, euh, comment dire Je ne voulais pas raconter euh, des choses qui leur étaient euh, vraiment euh, personnelles. Ce qui m'apportait, c'était de... Euh, voilà, de, à partir de... de, de parcours individuel et par le truchement du montage de raconter quelque chose d'universel et je ne voulais pas forcément rentrer dans les euh, voilà, dans l'intimité le, dans le, des familles etc. Je pense qu'il y a quand même, euh, on comprend, il y a beaucoup d'ellipses aussi dans le film et ça c'est un choix. L'un des écueils du film c'était vraiment comment le spectateur va pouvoir trouver sa place et ça ça revenait souvent dans les commissions de financement du film, hein, comment le spectateur va pouvoir entendre toute cette violence donc euh, l'un des enjeux du film c'était vraiment de, de trouver une place pour le spectateur donc il y a beaucoup d'ellipses, il y a beaucoup de choses qu'on devine et qui ne sont pas dites et et pour, la, pour la, le parcours des femmes, c'est vrai que euh, tout n'est pas dit, mais on devine certaines choses. Evelyne parle de, de sa difficulté euh, d'élever les enfants. Euh, on voit Michel entouré de sa fille et de ses petites filles euh, dans, donc, euh, dans une scène chorale à la fin, euh, euh, voilà, dans, dans cette transmission euh, intergénérationnelle qui était, euh, on va dire, le climax de son arc dramaturgique et qui est l'un des enjeux du film. Euh, et, euh, Fabienne... Euh, euh, raconte sa sortie, je, voilà, je, je, elle a eu une, euh, une comment dire, une, une ascension professionnelle hors du commun. Je, je, voilà, il suffisait d'ouvrir le cadre, de voir son piano blanc et de, on, on comprenait. Je pense que ça suffit en fait, parce que pour moi, elles sont toutes exceptionnelles à leur endroit. Euh, voilà, donc j'ai tenu à garder une certaine euh, euh, voilà une certaine confidentialité mais euh, on, on devine quand même certaines choses de, de, de leur parcours euh, de leur parcours à la sortie en tout cas elles en parlent
0: je compléterais en disant que moi ce que je trouve justement très beau dans le choix que tu as fait et enfin en tout cas plein de sens euh, je sais pas si c'est beau mais en tout cas c'est plein de sens euh, c'est de revenir à la fin sur cette idée qu'effectivement c'est une vie de chien parce que il peut y avoir quelque chose d'un peu romantique d'une certaine manière à, à vouloir croire à ce récit d'une émancipation par le temps, par la mémoire, par la parole euh, on peut être tenté vu de l'extérieur de quelque part se, se rassurer en disant finalement ces femmes ont su faire quelque chose de la difficulté qu'elles ont vécu pour pouvoir euh, devenir des battantes des rebelles, des résistantes et donc oui bien sûr, parfois ce récit il a pu fonctionner et parfois effectivement cette, cette violence subie elles en ont fait une force mais pas toujours, et, et je pense qu'il faut rappeler ça, à une époque où on entend beaucoup le terme de résilience, presque comme une injonction faite aux victimes de devoir se reconstruire, euh, que non, en fait la violence elle abîme aussi parfois définitivement des vies, et parfois elle les réduit à néant, et, et c'est comme ça, enfin, il faut être capable de l'entendre collectivement, plutôt que de miser en permanence sur la capacité des victimes à faire quelque chose de la violence qu'elles subissent, parce que ce pas le même enjeu politique que de dire il faut collectivement lutter contre les violences, plutôt que de dire il faut de, il faut, il faut dire aux victimes de se reconstruire après avoir subi des violences. Donc voilà, je pense que ce qu'ont vécu ces femmes, ben pour certaines d'entre elles, et je dirais même pour l'ensemble d'entre elles, ça a détruit quelque chose en elles, irrémédiablement. Et c'est pas du fatalisme ou du pessimisme, enfin, c'est simplement objectiver une situation. Et beaucoup de ces femmes diraient ça en fait disant, bien sûr qu'on a rebondi, bien sûr qu'on a fait des choses, bien sûr qu'on a eu des stratégies, bien sûr qu'on n'est pas resté passive par rapport à tout ce qui nous est arrivé. Mais en même temps, fondamentalement, il y a quelque chose de brisé. Et pour certaines d'entre elles ça va être une chose et pour d'autres ça va être autre chose. Pour certaines ça va être une impossible sexualité pendant toute leur vie, on en parlait tout à l'heure. Pour d'autres, ça va être une difficulté à, à élever leurs enfants et à leur donner de l'amour. Pour, pour certaines, ça va être une impossibilité d'accéder au monde du travail de manière, euh, euh, comment dire, un peu équitable, parce qu'elles n'ont pas eu de formation quand elles étaient jeunes et que voilà, elles ont eu une perte de chance, en quelque sorte. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose qui est, qui est abîmé et qui, qui n'est pas réparable en tant que tel, même si elles demandent une forme de réparation aujourd'hui.
2: Pour rebondir sur ce que tu dis, oui, en effet, c'est pour ça que je parlais de... Que il ne s'agit pas de reconstruction, il s'agit de faire avec. Et d'ailleurs, moi, dans le dossier, je n'ai jamais parlé d'héroïne parce que je trouve ça trop facile, en fait. Euh, je, je, par contre, je trouve que c'est des femmes qui sont banalement puissantes. Euh, et... Euh, euh, voilà, je trouve que c'est important de le dire. Après, euh, moi j'ai cherché à travailler avec des femmes qui avaient fait un parcours intérieur qui leur permettait d'échapper à la colère ou du moins de la dépasser. Euh, et ça, c'était très important parce que je pense que la colère, on ne l'entend pas. Euh, et, et pour moi, ce qui était important, c'est que la colère traverse l'écran et soit du côté de la salle. C'est-à-dire que comme elle parle avec une... Euh, une forme de non pas de, de, de détachement mais de, de recul elle, elle, elle conscientise en fait euh, totalement leur parcours tout d'un coup il y a quelque chose euh, d'un voilà d'un recul qui fait que euh, voilà la violence elle passe de l'autre côté euh, elle passe du côté de la salle et ça c'était vraiment euh, très important
0: oui moi je, je voulais Enfin, au niveau des, des personnes c'est très très fort, mais on a du mal à comprendre comment l'institution a pu s'installer et en arriver là et euh, quel est le parcours en fait historique pour arriver à cette situation de mettre les femmes dans ces, dans, dans, dans ces institutions.
2: Alors, cette question est pour toi, David. <rire>
0: Vous avez une heure et demie devant vous, là, où vous êtes pressé Non, je blague. Euh, c'est vrai qu'il peut y avoir de... Enfin, on en discutait avec certains des stagiaires de la formation, et certaines des stagiaires de la formation cet après-midi. Il y a quelque chose d'un peu sidérant à se dire comment on, a pu, on en a pu en arriver à construire un tel modèle Comment on a pu, à un moment donné, croire dans les vertus pédagogiques d'un système comme ça euh, Et c'est vrai que c'est assez sidérant, et ça fait à la fois partie du travail des historiennes et des historiens d'essayer de dévoiler ça, et en même temps, je pense qu'il y a une part de mystère qui reste euh, et, et, et finalement de sidération que moi euh, j'ai encore toujours après euh, plusieurs années de travail sur, 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 ce, sur ces institutions néanmoins ce que je peux dire quand même c'est que, que la question en particulier la question de la sexualité des femmes la question du corps des femmes la question euh, de la sexualité juvénile qui plus est, de jeunes adolescentes est, est, est une question qui à partir, disons, des années 1820-1830, le moment où le bon pasteur d'Angers se crée, devient une forme de panique morale pour la société. En quoi euh, le, cette, ce, ce pouvoir, en fait, en hein, quelque sorte de, de, euh, détenu par les femmes peut être, en quelque sorte, un danger pour la société. Euh, c'est le moment de la révolution industrielle, c'est le moment d'une forme, euh, euh, comment dire, d'une menace perçue euh, des... des, des par les élites des classes populaires, dans ce qu'elles peuvent avoir de, 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 euh, de libre, d'une certaine manière. Et c'est le moment où euh, la société décide de cadenasser, en quelque sorte, la sexualité féminine, pour mieux assurer l'ordre social. Je résume vraiment très vite. Hein. Et il y a vraiment il y a un enjeu très fort du contrôle du corps féminin, et en particulier de ces jeunes filles des classes populaires, parce qu'il y a une question de classe là-dedans, très forte, qui se dessine à partir des années 1830-1840. Et finalement, cette peur-là, elle se perpétue, elle se réplique dans l'histoire. Et je pense qu'on en a encore des échos aujourd'hui, sous d'autres formes, bien sûr. Mais je pense que c'est clairement ça. Il y a vraiment un enjeu féministe, finalement, derrière, euh, ce, de, derrière cette, euh, ce projet politique, euh, qui est celui d'enserrer ou de contrôler le corps féminin. Voilà, je le dis très vite comme ça, je, évidemment il faudra développer avec des exemples, avec des... mais euh, je pense que c'est central en fait. Et, et, en fait le dispositif il n'avait pas pour vertu, malgré ce qu'il prétendait être de protéger les jeunes filles, de les rééduquer, de les remettre dans le droit chemin, il avait pour vertu de contrôler le corps des femmes. Et c'est vraiment ça le cœur du, du, du sujet.
2: Et et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vient de dire euh, David, euh, le film est sorti donc le 23 novembre. Moi, j'ai accompagné le film depuis le 5 novembre, et je fais beaucoup de, de débats euh, partout en France. Et ça revient très fréquemment, c'est-à-dire que beaucoup de femmes, euh, parfois contemporaines des femmes du film, disent voilà, moi, j'étais pas j'ai pas été placée dans un bon pasteur, je n'ai pas placé, j'ai pas été placée en, en maison de correction. Mais cette pression, je l'ai connue, et j'étais turbulente, j'étais rebelle, et ma famille me disait, si tu n'es pas sage, tu iras au bon pasteur. Ce qui veut donc dire que tout le monde connaissait cette histoire. Et Annie Arnaud le raconte très bien dans son œuvre, justement, cette question de la surveillance généralisée du corps des femmes et de la sexualité des femmes.
0: Et dans, dans le film, c'est le bon pasteur, donc euh, derrière il y a la religion catholique, il y a quand même un lien entre les deux, non Vous ne pensez pas.
2: Alors, en tout cas, je vais te laisser répondre, mais c'est vrai que, euh, avec l'ordonnance du 2 février 1945, les garçons, les mauvais garçons, entre guillemets, sont majoritairement placés dans des internats laïcs. Les mauvaises filles, entre guillemets, sont majoritairement placées dans des congrégations religieuses, puisque l'État estime que euh, les congrégations religieuses sont en mesure de garantir la bonne conduite des filles. Donc c'est toujours cette même question. Et Evelyne le raconte très bien dans le film, c'est la parole politique du film, où elle raconte très bien, elle dit en tout cas que l'État euh, euh, voilà, place les filles et, euh, et le, le bon pasteur fait le, le sale travail.
0: Il y a la question de la morale, bien sûr, et, et l'Église est là pour assurer en fait, l'ordre moral, mais il ne faudrait pas avoir cette vision uniquement réductrice. C'est-à-dire, euh, d'abord, il n'y a pas que l'Église ni les congrégations qui sont en jeu dans ce dispositif, il y a l'État, en fait, qui, effectivement, euh, utilise les congrégations pour pouvoir gérer ce problème-là. Il faut, faut pas oublier que toutes ces jeunes filles sont aussi placées par la justice en fait. Donc il y a d'abord un, un fonctionnaire en fait, hein, qui, euh, qui intervient, euh, un homme euh, le plus souvent, euh, en tout cas euh, oui, jusqu'à très récemment. Et, euh, et, euh, et qu'est-ce que je veux dire et Oui, bah, ce et... n'est pas qu'une question de morale. Et ce n'est pas qu'une question de morale parce qu'en fait, euh, se concentre dans ces institutions du bon passeur autre chose que des enjeux de religion, que des enjeux euh, strictement moraux. Euh, se concentre aussi euh, la question de la mise au travail des jeunes. Ce sont des usines, en fait. Hein, les bons pasteurs, ce ne sont pas des couvents uniquement. Ce sont des endroits où on travaille énormément, avec des ateliers, avec des, euh, voilà, des, des blanchisseries dans lesquelles la vapeur euh, suinte de partout. Les... Oui, oui, c'est ça. Ce sont des lieux de travail, comme les prisons du 19e Tout à fait. Donc, il y a la question du travail. Et donc, en, en creux derrière, il y a la question du capitalisme, en fait qui est présente. C'est aussi le basculement de, dans les sociétés industrielles capitalistes en 1820-1830 qui fait que les bons pasteurs sont, sont légitimes et pertinents et, et un bon outil finalement pour discipliner ces jeunes ouvrières. Euh, et puis il y a la question des sciences, on pourrait dire, ou des savoirs euh, dans lesquels se concentrent ces institutions aussi, la médecine, la psychiatrie la psychologie après la Seconde Guerre mondiale sont vraiment au cœur en fait, des de ces pratiques. Donc en fait, euh, on n'a pas à faire qu uniquement qu'à une sorte d'institution religieuse qui se soucie de la morale depuis des siècles et des siècles euh, et pour l'éternité. Non, il n'y a pas que ça. Il y a une conjonction dans ces couvents entre effectivement la morale qui est là et qui reste là, euh, le pouvoir politique qui investit ces lieux, le capitalisme industriel et l'exploitation euh, des travailleuses et des euh, en particulier, et puis, et puis, euh, et puis les, les sciences, et en particulier les sciences du psychisme ou les sciences du corps, euh, qui, euh, qui ont pour projet de contrôler euh, effectivement euh, le corps des femmes. Et tout ça se concentre en fait dans ce lieu unique euh, et intense, je dirais, de, et paroxystique, mais en même temps qui fonctionne aussi pour l'en dehors, en fait, c'est ce que tu dis, mais qui fonctionne aussi comme un lieu dans les, qui rayonne en quelque sorte, et qui... Euh, une sorte de modèle qui, qui a pour vertu de discipliner les filles à l'intérieur, mais aussi finalement les filles qui sont à l'extérieur, qui pèsent, enfin sur lesquelles pèse une forme de menace en quelque sorte.
2: En effet, les, les mauvaises filles, les bonnes filles, c'est les deux faces d'une même médaille en fait. Et c'est pour ça que je parlais de marge en préambule parce que c'est pousser le curseur le plus loin pour raconter tout le reste en fait.
0: Merci déjà pour votre travail. Euh, moi, j'avais une question par rapport à la toute première qui a été posée, où euh, on revenait du coup sur la question de l'institution religieuse, donc qui n'a pas euh, finalement reconnu cette situation. Est-ce qu'il y a eu, par contre, une reconnaissance de la part de l'État de cette euh, violence, parce que finalement ils sont aussi euh, responsables d'une certaine manière de cette situation Et vous évoquiez également donc la question de la colère. Est-ce qu'il y a une action en justice qui est menée euh, peut-être par certaines personnes qui ont subi cette situation au sein du Bon Pasteur ou d'autres institutions religieuses.
2: Alors Votre question est totalement d'actualité, puisque Evelyne, euh, qui est présente dans le film et que vous voyez euh, entourée euh, de Marie-Christine à la fin du film, Marie-Christine la rejoint devant les grilles du Bon Pasteur d'Angers, euh, toutes les deux ont monté une association euh, sur le modèle des femmes, euh, des Magdalene Sisters. Euh, L'État irlandais, il y a un an et demi, bientôt deux ans maintenant, a, a demandé euh, pardon, ce qui est absolument historique. Et donc, elles se sont euh, constituées en association. Elles ont un conseil. Elles, euh, il y a prescription. L'enjeu aujourd'hui, c'est de monter une commission d'enquête euh, parlementaire pour euh, euh, une réhabilitation sociale. Euh, une reconnaissance euh, du travail forcé et euh, des maltraitances euh, subies. Voilà, donc c'est en cours.
0: Reste à voir si ça va fonctionner.
2: En tout cas, euh, Évelyne me disait que ce serait jusqu'à son dernier souffle.
0: Il faut, il faut contextualiser. Hein, dans plein de pays d'Europe et d'Amérique du Nord et même euh, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ce, ce, ce processus a eu lieu déjà depuis euh, le début des années 2000. Ça a commencé en Irlande, mais ensuite l'Allemagne, la Suisse, la, la, les, les Pays-Bas. Euh, euh, enfin, voilà, la majorité des pays dans lesquels ce dispositif ou ce système des, des, des pensions ou des internats pour, euh, pour filles a été mis en place, hein, euh, dans la plupart de ces pays, un processus à la fois d'enquête précis, donc ici en parlementaire par exemple, mais aussi de travaux universitaires financés par l'État, pour vraiment aller au bout du bout et faire le, le clair de cette histoire. Et puis ensuite, des excuses publiques, euh, le plus souvent prononcées par le Premier ministre, la Première ministre, selon les pays. Ça a été fait au Canada, ça a été fait en, en Australie, euh, donc en Irlande aussi. Et, et donc en France, on est à la traîne hein, sur cette question de la reconnaissance euh, du rôle de l'État. Peut-être quelques dernières questions. Oui.
4: Bonsoir, je ne sais pas si vous me voyez. Donc bravo pour ce film. Encore très ému. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce, ce sujet, ce thème
2: ça, c'est une question... Euh, en fait, je, je... Le, le, le film est né d'une rencontre avec l'historienne Véronique Blanchard, avec laquelle d'ailleurs David Niger a, a travaillé. À l'époque, Véronique était doctorante. Euh, elle préparait sa thèse de doctorat sur les mauvaises filles. Et quand elle m'a parlé de son travail, j'ai tout de suite vu un film et j'ai tout de suite su que je devais le réaliser. Voilà, après je ne savais pas que je mettrais 7 ans à, à le faire. Euh, voilà, c'est vraiment né de, de cette rencontre. Je pense que au-delà de, au de, de, du sujet, je pense que c'est la question. Ce qui m'importait, c'est la question de la maltraitance, de la maltraitance, de la maltraitance voilà, familiale, institutionnelle euh, de, de mineurs. Et comme le disait David tout à l'heure, c'est cette histoire est une, une histoire d'une triple domination. C'est une domination de genre, une domination de classe, et aussi une domination d'âge, de, de la domination suprême de l'adulte sur l'enfant. Ça, je pense que c'est important de le raconter. Merci.
0: C'est intéressant d'ailleurs de voir que c'est le cinéma qui a déclenché dans certains pays euh, un débat public. Ça a été le cas après les Magdalene Sisters de, de Peter Mulan en, en Irlande en 2002, par exemple. Hein, euh, voilà, c'est un, un, un des bons exemples des, de la fonction politique du cinéma. On, on souhaite la même chose à ton film, finalement
2: c'est vrai. Et d'ailleurs, les femmes qui sont présentes dans le film, je pense que y a beaucoup d'autres femmes, euh, en, en ayant euh, découvert euh, le film de Peter Mulan, donc cette fiction des Magdalene Sisters, donc cette histoire qui est similaire en Irlande, ça a été une première prise de conscience pour elles. Quand elles ont vu le film, elles se sont dit « Mais en fait, c'est notre histoire. Il s'est passé la même chose
1: chez nous. » Merci pour votre film. Euh il y a aussi une chose qui m'a un petit peu marquée dans ce film, c'est euh, la restitution des archives ou des dossiers. Euh, je sais que l'Institut du Bon Pasteur n'a pas voulu enfin, pour avoir connu des personnes qui ont voulu euh, faire euh, des recherches à une certaine époque, c'était difficile d'accéder aux archives. Là, je suis étonnée de voir que, en direct, vous assistez presque à la lecture des archives de, de certaines d'entre elles. Et donc euh, je voulais savoir ce qu'il en était, sans compter que, bon, moi j'avais entendu dire aussi par certaines résidents que tout n'était pas toujours dans les dossiers, qu'il y avait des choses qui avaient été enlevées, qu'il y avait des lettres, qui... bon, il y a des choses là qu'elles découvrent, hein, entre autres euh, la réaction des parents qui visiblement euh, réclamaient l'enfant alors que jamais on leur a restitué ce type de, de vérité ou de réalité. Donc voilà, je voulais savoir ce qu'il en était aujourd'hui par rapport à ces restitutions d'archives. Et de Est-ce que c'est demandé par les acteurs, les actrices ou la, les familles Et euh, est-ce que c'est facile d'y accéder voilà.
2: Alors, en, en, la scène que vous voyez dans le film est une scène, on va dire, miraculeuse. Euh, en fait, Evelyne avait Merci. un dossier en trois parties. Un dossier à la DAS qu'elle avait déjà, euh, avant que je la rencontre. Il y avait son dossier, euh, qui, euh, son dossier du centre d'observation du bon pasteur d'Angers. Euh, Evelyne souhaitait que je l'accompagne et euh, voilà, je n'ai pas été autorisée à, à l'accompagner et à filmer. Et puis il y avait cette troisième partie du dossier qui était donc son placement au bon pasteur du Mans. Il se trouve que le terme de bon pasteur est resté parce que la création était bon pasteur, mais... Très vite, le Bon Pasteur du Mans est passé euh, sous l'égide, en fait, du refuge, qui était la congrégation une autre, une congrégation concurrente, qui était d'ailleurs antérieure à la création euh, du Bon Pasteur. Et euh, il se trouve que le dossier d'Eveline faisait partie euh, de dossiers qui ont été versés aux archives départementales de la Sarthe. Et c'est pour ça que j'ai pu filmer. C'est parce que ça dépendait des archives départementales de la Sarthe et non pas des archives euh, déposées euh, au bon pasteur d'Angers. Cette séquence, elle est primordiale dans le film. Evelyne était soucieuse de connaître le regard que l'établissement avait porté sur, sur elle et cette séquence est pour elle l'occasion de commenter ce regard et de rétablir la vérité jusqu'au moment où elle découvre la pierre angulaire de son histoire c'est-à-dire que ses parents l'aimaient, lui avaient écrit des lettres qui ne lui avaient pas été remises et avaient demandé à la voir. Donc voilà, c'est vraiment euh, une, une séance euh, clé du film.
3: Et en ce qui concerne Angers, pour répondre à Sophie, il euh, y a trois personnes actuellement au Bon Pasteur qui sont dédiées à ce travail d'ouvrir les archives et de recevoir les personnes qui souhaiteraient cons, consulter leur dossier. C'est tout récent. Hein.
2: Euh, Est-ce que vous avez eu l'occasion, lors de vos différents travaux, de rencontrer d'anciennes religieuses
1: qui auraient pu du coup être autrices de ce type de violence
0: Alors, la réponse, est non, en fait. <rire> euh, après, moi, je ne fais pas d'enquête orale. Moi, je travaille surtout dans les archives. Euh, donc, euh, pas non plus chercher à rencontrer des religieuses. Et je pense que toi, Émerence, ce n'était pas ton choix. Euh,
2: oui, le... moi, c'était un parti pris très clair, parce que je, je voulais créer un, un espace de parole pour euh, ces femmes, euh, un écrin. Et c'est ce que je disais en, en préambule, voilà, moi j'ai vraiment, c'est un film euh, qui développe une approche mémorielle et c'est pas du tout un film ni pédagogique et ni journalistique. J'ai pas cherché à euh, voilà, euh, rencontrer des femmes et puis rencontrer des femmes qui avaient été placées et rencontrer des religieuses. C'est pas, pas du tout mon... C'est n'est pas du tout mon, mon propos. Moi, ce qui m'importait, c'était de travailler euh, sur euh, en quoi, en fait, ce système disciplinaire euh, impacte les esprits et les corps et de travailler, euh, justement, sur les traces émotionnelles que laisse ce système disciplinaire. Hein, euh, et, de, voilà, et de travailler sur... À la, euh, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur l'émotionnel, Qu'est-ce qui reste de cette, euh, voilà, de, de cette trace émotionnelle euh, donc ce euh, voilà, c'est pas du tout mon parti pris que de... Euh, et puis par ailleurs, pour prolonger votre question, et ça rejoint la question précédente, c'est que euh, euh, c'est un système en fait. Euh, la congrégation religieuse est un rouage de ce système qui est organisé dans toute la société euh, civile. Donc euh, moi je voulais... On parle beaucoup de religion, on parle beaucoup du bon pasteur, mais au fond ce n'est pas l'enjeu du film. Euh, c'est plutôt la place des femmes. Et, et en effet, comme tu disais David, du contrôle du corps des femmes, de la sexualité des femmes. Donc euh, voilà, je, je n'ai pas cherché à, à rencontrer euh, des religieuses. En revanche, euh, ce qui m'importait, c'était de retourner sur les lieux. Et ça, ça n'a pas été possible. Je n'ai jamais eu l'autorisation de, de filmer euh, au bon pasteur d'Angers.
0: Est-ce qu'il y a une dernière question Parce que pourrait rester toute la nuit, ce serait passionnant mais Non, c'est bon pour vous. Eh ben, on vous remercie euh, infiniment en de sois. votre présence. <rire>